0: Du lytter til P1. Du
1: har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Min
2: Hemmelighed er, at jeg har i skat ved en berettigola til arbejde, som skal bruges til at danse
1: natten lang. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Ben-Moyal, og jeg har netop afspillet den Første hemmelighed for den svar, som altid har åben. Det eneste, I skal gøre, det er at ringe ind på 28 54 4000, og så skal I aflevere jeres hemmelighed til os. I kan også sende en besked, hvor vi kan gøre jeres skrift til lyd. Alder øh, er faktisk ofte noget, vi holder hemmeligt. Du må ikke spørge en kvinde om hendes alder, siger nogen. Måske lidt fra en anden tid, men alligevel. Der er en vis hemmeligholdelse af kvinden og alderen. Bliver min unge alder opfattet som useriøs? Gør min fremskridende alder mig irrelevant? Gør min alder mig attraktiv eller det modsatte? eller en underlig størrelse, og vi får faktisk ofte hemmeligheder ind, hvor alderen spiller, øh, spiller en stor rolle. Det kommer den også til i nogle af dagens hemmeligheder. Men først så vil jeg sige velkommen til dagens gæst, hvor alder er fuldstændig ligegyldigt at nævne. Velkommen til videnskabsjournalist, forfatter og ikke mindst biolog Lone Frank. Jamen tak skal du have. Vi går i gang med en masse hemmeligheder fra folk der har ringet øh, ind til en telefonsvare, uh, yeah. mekanisk telefonsvarer. Hvad er dit sådan overordnede forhold til hemmeligheder? Og
0: oh, jamen da jeg blev spurgt, om jeg vil være med, øh, og det her med, at jeg skulle tage en hemmelighed med, så satte jeg mig virkelig til at tænke, fordi jeg kan ikke helt, oh, altså jeg har ikke mange hemmeligheder. Det er, jo, det er jo sådan set meget af det, jeg har lavet, altså bøger og det, jeg skriver osv., det er, øh, hvad skal man sige, hvor jeg bruger ting fra mit eget liv, også ting, som nogen vil sige var og pinlige og forfærdelige, og du ved, psykiske sygdomme og sorg og og jeg ved ikke hvad. Altså, så hemmeligheder er ikke noget, jeg er god til at dyrke.
1: Hvorfor tror du egentlig, at... Jeg føler, det er lidt et aktivt valg, man måske også har taget på et eller andet tidspunkt. Altså, jeg tror for mig, der er det bare sådan, at
0: jeg kan ikke holde det inden. Altså, det, det er ikke jeg ikke Der er faktisk ikke ret mange sådan, øh, ting i mit liv, øh, hvor jeg vil sige, at det her det er virkelig velovervejet, og det er noget, jeg sådan gør, fordi at... Øh, jeg må sige, jeg hengiver mig meget til, hvad, altså, hvad har jeg af trang til det ene eller det andet. Og, og for eksempel det her med at, at fortælle øh, eller tale med folk om du ved, ting, der betyder noget for en, hvordan man har det osv. osv. Det har jeg bare... Øh, det falder mig naturligt. Det ville falde mig meget unaturligt at skulle sidde og skjule alt muligt.
1: Ja. Det er et meget vildt udgangspunkt, altså det her med ikke at have den store berøringsangst. Jeg tror også, det er det, der har ja. fascineret mange ved, at det der med, at du jo er videnskabsjournalist og funderet i videnskaben, ja. men faktisk altså, har, et, ja, men, men også har et følelsesliv. Jeg tænker ikke, at de to ting ikke hører sammen, men Nej. det plejer ikke at høre sammen.
0: Nej, jeg vil sige, det plejer ikke at høre sammen på den måde, at, at folk ligesom jo enten ofte stiller op som eksperter i noget, og så øh, rager deres personlige øh, verden ligesom ikke det, de taler om. Men, men i og med mit virke er det så kommet til at, at informere hinanden de to ting, vil man sige.
1: Men det er også derfor, der er rigtig mange, der har glædet sig til, at du skal i programmet. <laughs> og øh, jeg synes, vi skal starte med faktisk en lidt beslægtede øh, hemmelighed.
0: Ja? Hej, min hemmelighed er, at jeg løber om, hvorfor min hud ser så stram ud. Jeg siger, at jeg bruger en meget dyr creme, men i virkeligheden
1: er det hæmorridecreme, min doktor udskriver, som jeg bruger til at holde min hud helt stram. Ja. Jeg kan godt lide, du siger.
0: Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at hun kunne jo godt have sagt, hvad den creme hed. Ja. Sådan set, for så får man jo ikke meget ud af det. Man kan jo ikke bare gå til sin læge og sige hæmorridecreme, fordi altså hvis det handler om de her for eksempel øh, hvad det hedder, steroidcremer, som man kan bruge til, til hæmorrider, så vil jeg godt nok ikke lige smøre dem i ansigtet. Altså, man får jo tynd hud af det. Så det, altså, hvis det er det, så vil jeg straks Se. sige, at lade være med det.
1: Allerede der vidste jeg, at det var en god idé at invitere en videnskabsjournalist ind, fordi jeg <laughs> tænkte jo, det her var jo for mig på nippet til public service, da jeg hørte det. Ja, det kommer virkelig an på, hvad det er, hun er gang i, der, om det er en god idé. Men du tænker umiddelbart, at hvis man nu sagde, at det er et så kan mm. det jo måske faktisk godt hjælpe for noget. Altså, så kan der måske godt være en effekt, men det er bare måske ikke den mest hensigtsmæssige <hællet> effekt. Det kan
0: måske godt være en effekt, hvis du har et eller andet... Altså, det, 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 det kan komme til at se sådan lidt øh, øh, ja, puffet op ud, ikke? Altså, men det ødelægger jo sådan set huden på sigt, decideret.
1: Ja, fordi det er jo enormt interessant, det der med... vi gør jo, vi har, Det er jo alle mulige krumspring for at komme til at se... Ja. yngre ud, strammer ud, alt det der. Og så kan man sige, det, at jeg bruger en dyr creme, og folk kaster jo øh, altså, tusinder af kroner. Hvis man vidderligt bare kunne gå uh. ned til sin læge og sige, at jeg vil gerne have Jeg forstår heller ikke, der er mange ting, jeg gerne vil vide. Hvornår har ja. man begynder at smøre, smøre hemorrige i ansigtet? Altså, hvornår har man ligesom tænkt? Den har jeg heller ikke hørt før, det må man sige. Altså, nu følger jeg så heller ikke lige det der
0: hvad skal øh, hudkrems-fix-felt øh, ret meget. Men altså, jeg vil da tro, nu, vi er ved de der hemmeligheder. Jeg forventede nemlig, at du spillede den nu her, så nå, nu vil hun sige, at hun enten har fået en ansigtsløftning, eller du ved, at hun har fået filers, eller sådan et eller andet. Det var simpelthen <laughs> <laughs> det var helt nede på meget, meget faktisk Ikke dyrkrem, Ja. Mm, yeah.
1: Jeg synes, det var meget godt, at du, lavede, du startede simpelthen med en disclaimer, og den, den tror jeg, vi går med. Fordi hvad end mm. det er et verdens bedste idé, så tror, jeg, så tror jeg, vi må sige, vi, vi at vi lader den lige hænge. Den lige hænge. Ja. Og øhm, så tager vi en øh, hemmelighed, mere, Hvor ja. vi så har øh, hemmelighedsophavet med på telefon.
0: Okay. Æ, hej. Min øh, hemmelighed er, at jeg for øh,
2: 14 år siden, da jeg var 13 år gammel, var til en fest, og, øh, og det var første gang, jeg drak mig fuld. Øh, og der blev jeg voldtaget af ham, der holdt festen, og blev gravid. Og jeg skulle have fjernet barnet eller fostret. Men min hemmelighed er, at det var sådan, jeg fik taget min møgdom ved en voldtægt. Og jeg har brug for at sige det til mine venner, men jeg har svært ved det, fordi jeg er bevidst om, hvor fucked op
1: det er, og hvor svært det er at høre på at det er Velkommen til programmet. Tak. Det er en tung hemmelighed at bære rundt på. Ja, det er det. Du bruger selv nogle sådan, ja, egentlig ret fine, altså, det er fucked op. altså, øhm, ja. altså, og, og, og man griner også lidt af det, men det, er jo, det kan man godt gøre nogle gange, når noget er meget alvorligt. Men jeg tænker, hvis vi alligevel skal starte et sted, så siger du, at hemmeligheden er, at din om blev taget til den fest, og det er rigtigt forstået, at det er en del af den hemmelighed. Ja, det er det. Fordi den består af flere elementer på en eller anden måde. Hemmeligheden. Ja, det kan man sige. Altså, jeg kan jo godt høre, når jeg, jeg består det på den måde, at det også er stødt af en af en kontekst, at det var der var 13 år gammel, var det tykker, at det, der betød noget for mig. Er det stadigvæk der, det ligger for dig, hvis man kan sige sådan, er det stadigvæk der, tyngden ligger i hemmeligheden, eller tyngdepunktet ligger i hemmeligheden?
3: Nej, det vil jeg ikke sige. Det er mere, at jeg tror, at der gik måske 10 år før, det gik op for mig, hvad der var sket. Og det, der ligesom er det hårde for mig nu, er det, at mine grænser blev overskrevet så, så meget. Og så selv aborten var en
0: meget traumatisk oplevelse for mig. Øhm, ja. Jeg sidder umiddelbart og tænker, på det tidspunkt her, hvor du er 13 år gammel, Går du, ikke hjem, du går vel hjem til dine forældre og siger, at det her er sket.
3: Jeg sagde i hvert fald til min mor, da vi sad på en café en dag, at jeg ikke havde haft en menstruation i to måneder, troede jeg på det fuldstændig. Ja, jeg tror godt, hun kunne regne ud, at jeg ligesom havde haft sex, tror jeg hun tænkte. Hun var sådan, nu tager vi til lægen, og så ja. og vi har vi ærligt snakket om det.
0: Det, det er jo, altså, kan man sige, det, det lyder jo som, om, at det er en hemmelighed, der er fostret i en familie, hvor man umiddelbart har hemmeligheder for hinanden. Altså, det ja, er jo helt vildt kan ikke sige. at tale om, om, at sådan noget er sket med sine forældre, kan man sige.
3: Ja, det har du ret. i. Det var også en, øh, en svær periode, den der, hvor ja. der skilder og så.
0: Var. Det er jo mærkeligt, at din der... mor ikke spørger mere ja. sådan til, jamen, hvad, hvad er der sket? Er det noget, vi skal tale om eller andet, ikke?
3: Ja, klart. Det har også været meget, øh, meget hårdt ikke? at kunne det yeah. fordi hun var ved på hospitalet, mm. og hun er den eneste, der vidste det. Men jeg tror også, at det har været traumatisk for mig, fra nogle gamle mænd At det har hun simpelthen ikke kunne.
1: Yeah. Kan I tale om det i dag?
3: Nej, det har vi i hvert fald ikke gjort.
1: Der vil
0: jeg også sige, altså umiddelbart, øh, der er ikke nogen sådan øh, patentløsning på, at man endelig skal tale med alle om alting, eller med sine nærmeste om alting og Så, videre. så det kommer jo simpelthen ind på, på konteksten. Altså, øh, ja. Så der tror jeg, du har fuldstændig hvad skal man sige, ret i, Men man bedømmer individuelt, jamen får jeg noget ud af at tale mm. med denne person, øh, nej eller ja.
1: Du siger også, det er ja. dine venner, du har behov for at tale med det om. Ja, det er det. Men at der alligevel er langt derhen, eller?
3: Ja, altså, det er også, øh, efter jeg gik til psykologen for noget halvandet år, øh, og ligesom fik åbnet op for den og tog mig mod til at øh, sige det højt, så øh, sagde jeg det til min daværende roomie, og øh, hun tog bare rigtig dårligt imod det. Ja. No. Og øh, lige så, der er jeg ikke rigtig øh, tur at sige det højt, fordi jeg er bange for, at den samme reaktion kommer.
1: Ja, for du siger i hemmeligheden sådan noget med, at, det er, øh, at du tænker også, at det er fucked op for andre at lytte til. Eller sådan, du, siger, at du har sådan en formulering af det. Ja. Hvor jeg tænker, at det lyder som om, du tager næsten et større hensyn til dem, der skal modtage din hemmelighed. Ja. End du gør til dig selv. Ja, det gør jeg.
3: Helt sikkert. Men det er også, at den har så mange lag og så mange... Altså, det var mig, der var fuld første gang. Jeg var 13 år gammel. Jeg tog til en fest, øh, blev og blev gravid og skulle have fjernet barn. Og der, der er mange lag i det, hvor det bare bliver ved og ved, og det er
0: bare mega hårdt at høre på. Og for, at altså der, der må jeg sige igen, der, der synes jeg, der sker noget underligt i dag. Øhm, og det, jeg sidder straks og noterer ned, når jeg hører det her trigger warning. Altså, det er jo det her med, at, at folk generelt, jamen, de skal advares om, at nu kommer der nogle andre og fortæller om noget, der er traumatisk for dem. At så er det synd for os, vi skal høre på det, vores små, fine ører. Det er jo helt vildt. Altså, jamen, det er jo yeah. helt, helt... Det er jo fucked up. Yeah.
1: Hvad tænker du, når Lone siger det? Altså, at, at din historie er jo traumatisk for dig, og den kan måske være, det kan være svært at vide, hvordan man skal reagere, men, men den er mere traumatisk for dig, end den vil være at lytte til.
3: Ja, det er, jo, det er
1: jo rigtigt. Men synes du, det hjælper dig? Altså, har du sagt det til nogen, hvor du
0: har haft en diskussion eller en udveksling, hvor du synes, jamen det har faktisk hjulpet dig at fortælle om det?
3: Ja, altså jeg sagde det til min kæreste som den første, og han har været sindssygt god i hele den her proces. Mm. Og han var også med til at finde en psykolog til mig osv. Og det har virkelig været godt for mig. Ja. Også fordi det har været med til at gøre, at jeg ligesom har accepteret den del af min historie, kan man sige.
0: Ja, yeah. altså i det hele taget, så tror jeg faktisk, der er meget involveret af det her øh, selvaccept- i, i mange af sådan nogle mere eller mindre traumatiske ting, der kan ske, særligt når man er ung, fordi man simpelthen ikke har tjek på en hel masse, og man kan komme ud for alt muligt, og pludselig bagefter ser man så, hov, der skete noget med mig, der mine grænser blev overskrevet i den ene eller den anden forstand. Og altså, øh, der tror jeg virkelig, at det er en god ting, ikke at, at hænge fast i, ej hvor forfærdeligt, men netop komme til, at jamen, man accepterer, at der kan ske ting for en, som man ikke selv er over. Og så handler det simpelthen om at komme så godt som muligt videre.
3: Ja, det har du ret af. Min, min lyst til at skulle sige det til men vandere er også for at kunne komme tættere mm. på dem.
1: Mm, yeah. Ja, man kan godt høre, at det motivationen, det er, at der var en gang, men det er ikke nu, og du vil gerne videre i et andet liv. Altså, ja. Og... Der er måske nøglen at få det sagt til de der venner, og der tror jeg, at du skal tage Lone med i baghovedet og tænke, selvfølgelig kan det være det kan være et svært rum at være i, når man skal sige det, men det er sværest for dig. Ja. Hvad ville du ønske, de gjorde, når du sad der over for dem? Hvordan ville du ønske, de tog imod det? Jeg
3: ville de bare lyttede, og at der ikke var noget, der ændrede sig for dem. At det bare var samme og jeg bare var den samme.
1: Ja, det er det der blikket. Du er lidt... Altså, når man siger noget, og folk kigger med, de, med nogle bestemte øjne. Ja. Ja.
3: Det er også rart at blive bekræftet i, at det ikke er mig. Og selvom det er en totalt irrationel tanke, at, at jeg har noget med det at gøre, så er det bare rart at blive hørt og ikke at blive dømt.
0: Men det hører man jo faktisk rigtig tit, når man taler om netop altså både seksuelt overgreb, øh, altså andre former for også at børn, der er blevet tæsket osv., at de ligesom har det som om, at jamen, det på en eller anden måde siger noget om dem, at der er noget galt med dem. Og, og hver gang det handler om nogle andre, så kan vi jo sidde og blive fuldstændig enige om, nej, sådan er det jo ikke. Det var ikke din skyld. Men når det så lige er os selv, så får man altså stadigvæk den der fornemmelse. Den, ja, man kan bare sige, altså tænk, hvis det var nogen andre, så havde du heller ikke synes, at det var deres skyld. Nej. Så sådan kan du også sige det. til dig selv. Det har ikke noget med dig at gøre. Nej, jeg er ikke det.
1: Men tak, fordi at du ville... lade os komme ind i dit hoved. Ja, tak fordi jeg måtte. Altid. Det, det, var, en, det var en tung hemmelighed. Det var en tung hemmelighed, ja.
0: Og det er, også det, er, det er jo frygteligt at øh, føle, at man skal holde sådan noget hemmeligt. I den ideale verden, så vil det jo være sådan, at f.eks. For ens forældre og ens nærmeste omgangskreds ikke har det sådan, at de ikke kan se ud over deres egen lille øh, men Men det er det jo nogle gange. Men jeg kom til at tænke på, øh, i forbindelse med det her med forældre, at... Øh, nu starter du jeg ja med at sige, hvor, hvor, gavide, hvorfor sådan en som mig har det så hvad skal man sige, svært ved at holde ting tilbage, og så naturligt med at at ud med ting. Og det er måske egentlig fordi, at jeg er opdraget i en familie, hvor man kunne tale om alt. Der var simpelthen ikke noget, der var tabu, eller som vi ikke kunne nævne og sådan noget. Altså, og der blev talt om alt muligt, både, du ved, altså sorte får i familien, altså fortid fra den ene og den anden, og altså øhm, ja, ting og sager blev luftet efter min forældres skilsmisse, så hørte jeg fra dem begge to om, du ved, hvorfor det ene og hvorfor det andet, sådan hen af vejen, ikke? Så jeg tror måske, den der med at vokse op med, at øhm, du kan komme til os med alt, øh, er nok noget, der får en til, måske, og, og altså, øh, Vende sig væk fra
1: hemmeligheder i nogen grad. Altså ikke at se, at der er nogen grund til at have dem. Rigtig. Men altså efter et helt år på det her program, så vil jeg sige, det er virkelig en sjælden familiekonstruktion. Ja. Altså at, at øh, jeg vil jo sige, at de fleste mm. hemmeligheder vi har, er familierelaterede på den ene eller på den anden yeah. måde. Altså at, at familien er et sted for hemmeligheder, og forældre har hemmeligheder for børn, og børn har hemmeligheder for forældre, og, mm. altså... Øh, jeg kan jo heller ikke sige, om er, der er sikkert været ting, mine forældre faktisk
0: ikke har delt. Ikke? Men, altså, men øh, atmosfæren var sådan, at du ved, fra jeg var helt lille, sådan, jamen hvis der er noget, du ved, øh, du vil tale om, kom og del det. Altså, øh, jeg kan også huske altså, en gang, min, min, øh, min gode veninde i folkeskolen og jeg, vi blev, jeg tror det var i 3. klasse, eller sådan noget, taget for... En og ikke? En klassiker. <laughs> ja, ja. Og så ringer vi jo til min far, og han kommer styrken og henter os. Og, og sådan, altså, oh, altså, vi har det jo ikke specielt godt, min min vennin sidder og græder der i bilen. Og, hey, hvad skal hun sige til sin mor? Og, sådan noget. og min far, siger, ja, jeg vil også sige, det der var ikke godt. Altså, I sidder og, og stjæler viskeleder og sådan noget. Hvis det skulle være, så tag dig et stjerundlæg. Altså. og det var sådan, det var, det var lidt en, jeg skal sige, en, 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 en humoristisk mm. opfra ned tilgang til tingene.
1: Og også meget jeg sige, at det var ham der kom og hentede jeg jo. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Æm, Lad os lige tage en ø, helt anden slags hemmelighed. Mm.
2: Min hemmelighed er, at min mand sælger vin. Hele hans liv er at gøre ved vin. Vi har været gift i mange år. Og jeg nænder ikke at sige til ham, at jeg faktisk ikke kan lide vin. Haha. Ja. Ha.
1: Ha, ha. <laughs> yeah. mm. Altså, vi er, vi, der taler om et etableret par. Altså, det lyder ja. som om, de har været... Det er de, et de, de, de par, der har været gift eller mm. været sammen længe. Ja. Og så er der jo nogle gange nogen, der stikker af med sådan en altså, passion. Altså, hvor vin ja. er det ja. eneste, og hele kælderen er fyldt, og du ved, pensionsopsparingen ligger også i vin, ja. ja. Og så er man kommet måske lidt for langt ind i forholdet i starten, hvor man ikke lige har fået det sagt. Ja, og så kan man ikke, der et eller andet point of no return. Ja. Nej, nu, nu
0: går det ikke, nu er det bare lettere at blive ved. Ja, og drikke det. Ja, og så det eventuelt sige, nej, jeg skal ikke lige have det i aften, fordi jeg får altså hovedpine af det, eller et eller andet. Ja.
1: Jo, men jeg holder også på en eller anden måde lidt af, at man i forhold også kan have sådan nogle hemmeligheder.
0: Altså, jeg må også sige, det her er, en, det er en, en, en benin hemmelighed, som man vil sige, ikke? Altså, den, den, er ikke, den skader ikke nogen. Det er Nej. egentlig bare for at, ja, fred for fanden, ikke? Vi holder fred. Skal vi ikke sige til ham, at vi ikke kan lide det her? Altså.
1: Men den tager alligevel om sig, ikke? Fordi alkohol jo trods alt, det er en social ting, ikke? Jo. Altså, det er jo ikke, om du ikke kan lide uh, baked beans, fordi det får vi alligevel Nej. kun en gang om året, eller altså... Det er Men det er
0: jo, jo kun ham, hun ikke har sagt det til hendes som ja. vinder osv. ved det sikkert godt Det er bare, hun overgår ikke at diskutere Hvorfor at hans livsinteresse bare ikke siger hende noget Fordi det vil medføre flere ting
1: For vi ved jo ja. godt, det er jo ikke kun den vin Altså det er jo Nej, netop det, den vin er... knytter Altså anden til ikke? Altså det er alt muligt ja. i livet Fordi det er en social ja. ting, og det er jo til festlig lejligheder, Hvor ja. han har gemt en særlig vin Og det er den vin, du bedst kan lide og, ja. Altså det er øh, det, det, det er det store skuespil, vil jeg sige Ja
0: det er, jamen det er, jeg kender godt det der, ikke at, at foretage mig skuespillet, men at netop ikke være god til at finde ud af, hvornår jeg virkelig måske skulle lave sådan et lille skuespil. Nå, altså, altså du tænker
1: på, fordi det faktisk også nogle gange er en del altså, mm. af at opretholde en
0: ja, relation. Men, ja, det kan det jo sikkert godt være. Altså jeg tror da tit, jeg gør at tingene vanskeligere for mig selv egentlig, ved at sige lige ud, hvad jeg måske mener om noget, også andre menneskers interesser. Altså, Jamen, det tror jeg er bestemt også. Altså, ærlighed ja. kan jo godt være besværligt. Ja, det kan det. Altså, der, ja, der er en pris for alting. Altså, der er en pris for netop at holde hemmeligheder, ikke? og der er så også en pris for øh, bare at sige, hvad man mener.
1: Er du også sådan, hvis du får en gave, du ikke kan lide, siger du det også?
0: Nej, fordi det, det er jo simpelthen noget, hvor jeg får ikke noget ud at sige det, og vedkommende, det vil bare være, det vil bare være trist. Så nej, nej, altså, al den slags, jeg vil sige, masser af, af hvide løgne, hvor det netop får, altså, hvor det er pragmatisk at sige, jamen, der er ingen grund til at, at forstyrre nogen sjælefred, eller gøre nogen ondt, hvis det ikke, det koster ikke meget noget, det her. Så sådan, der vil jeg sige, som, som social glidecreme, er sådan en småløgne, og oh, kæmmeligheder, kan du sige,
1: der er det jo glimrende.
0: Det er jo Man, ved, en, ikke Lars
1: uden. Nej, Faktisk. samfundet kunne nok ikke hænge nej. sammen, uden det, som du så smukt øh, har konstitueret som ord, social glidecreme. Yeah. Og der vil jeg jo også sige, at den her hemmelighed er jo nødt til at blive ved med at være en hemmelighed, fordi ellers så går det over i at være en løgn. Hvis du først får at vide ja. efter 30 år, at du faktisk overhovedet ikke kan lide vin, hvad er du så lån om. Ja, det er det. Altså, så den. Ja. Det er en velbevaret hemmelighed. Ja. Vi tager øh, en hemmelighed, og så er vi med på øh, telefon. Hej. Den øh, jeg gik i 6. Klasse, eller sådan
2: noget, der gjorde jeg noget, som jeg aldrig har fortalt til nogen. Jeg var flyttet til en lille bitte by med min mor og storebror, og lidt længere ned var en, der boede en far med et barn. Jeg kan ikke lige huske, om det var en dreng eller en pige, men jeg skrev i hvert fald et anonymt brev til faren, hvor jeg skrev en masse ting. Jeg øhm, kan ikke rigtig huske andet end, at jeg skrev, at hans barn var grænt. Jeg skrev simpelthen til en enlig far, at hans barn var grænt. Jeg husker det som et lidt længere brev, men jeg kan ikke huske resten. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg tænkte på. Eller jo, jeg, jeg har også selvfølgelig prøvet at tænke over det senere hen. Og jeg har helt sikkert været mega jaloux, fordi jeg ikke havde et forhold til min far, som er alkoholiker. Som jeg ikke, eller ja, jeg så ham, men det var ikke godt. Men hvad fanden har jeg tænkt på? At det var altså, hvordan kunne det være en god idé at skrive et brev altså jeg afleverede det i hans postkasse ved højlys dag jeg, jeg ved simpelthen ikke jeg skammer mig så meget jeg skammer mig simpelthen så meget både over at jeg kom på det at jeg satte mig ned og skrev det men også tanken om at han har sgu da godt vidst at det var mig altså eller hvad jeg ved om faren har talt med min mor om det og min mor ikke har konfronteret mig. Ja, shit. Jeg har aldrig sagt det højt, så det er helt sikkert noget råd, det her, det jeg siger.
1: Nu ved jeg det. Og oh, min hund, som ligger her ved siden af. Ja. Hej. Velkommen til. Tak for det. <laughs> du griner.
4: Ja. Ja, jamen altså, ja. jeg fik jo sagt nogle ting, jeg ikke helt kan huske. Og så blev også lidt rørt, må jeg sige, at høre det igen. Det ser
1: jeg godt det er også en af de der hemmeligheder. Nogle gange får vi jo sådan nogle formstøbte hemmeligheder ind, der næsten lyder som om, de er skrevet på manuskript, fordi man har tænkt, nu skal jeg sige det her. Og nu ja. kommer det. Farvel. Ja. Og så har vi dem, som er din hemmelighed, så den mere kategoriseret som sådan en stream of conscience. Altså sådan noget, der ligesom flyder ud og tager en tur og en vej tilbage alligevel. Og der er jo en, der er jo en rød tråd.
0: Ja, yeah, yeah, det er der nok, yeah. Yeah. Jeg tænker virkelig umiddelbart, at det er en af de der faktisk rigtig ubehagelige hemmeligheder, fordi at man synes, man selv har gjort noget, der bare er redselsfuldt, og som man ikke helt forstår. Ja. Yeah. Det er langt værre. Et... På nogen måde kan det være værre, end hvis nogen havde gjort noget ved en. Altså det at man, yeah. man har selv gjort noget, som man synes, åh, det er virkelig ikke godt, det her. Ja, yeah, er
4: noget, der går over andre. Ja. Altså, jeg har gjort mange andre ting ved mig selv, men det, altså, det skammer jeg mig ikke over på samme måde, som jeg skammer mig over det her. Nej. Æ, fordi det går ud over en anden. Ja. Øh, måske flere. Så. Men det er jo ja. sådan
0: en, en meget menneskelig, grundmenneskelig mekanisme i virkeligheden. Hvis man ser på, hvem det er, der får traumer i krig, så er det faktisk heller ikke så meget dem, der bliver udsat for alt muligt, som dem, der udsætter andre for noget. Nå, Så ja, Så det, det er faktisk noget af det, vi, vi har indbygget som, at det er meget ubehageligt for os, at, at gøre noget, der overskrider vores eget moralkodex overfor. Ja, vi er
4: jo ikke noget skide smart,
1: altså hvor ja. vi ellers
4: ende
1: hende som mennesker. Præcis, præcis. <laughs> Hvis det bare var lige mm -hmm. Ja. Fordi det er også, som om du i beskeden til os, jo sådan, øh, du motiv forsker eller sådan, du efterrationaliserer, ja. og du, du kan egentlig godt se, jamen det kom egentlig det kom ikke fra noget dårligt sted, altså, du var du, ikke, du havde ikke onde intentioner, og
3: men alligevel,
1: så er sådan skammen, at den er sådan, gennemsyret. det, det er også derfor, mm. jeg forestiller mig, at det stadigvæk er en hemmelighed. Ja, det er det. Altså, jeg, kommer, jeg,
0: jeg kommer faktisk til at tænke på, øh, øh, hvad der hedder, bogen Kongens Fald, øh, hvor hovedpersonen øh, på et tidspunkt, øh, hvad der hedder, Mikkel Tøresen der, han voldtager en kvinde, som Ellers skulle have været gift med en anden han gør det ikke, altså fordi, at han øh, gerne vil have hende, eller, men fordi, der er en anden, han ikke kan få, og han vil gøre hendehers kæreste ondt, og som der står i bogen, altså når han ikke kunne få den gode lykke selv, så vil han have den onde lykke. Og det er jo lidt det, vi alle sammen kender, altså når vi netop, vi hævner os over noget, eller vi gør nogen ondt, som vi er misundelige på, ikke? Altså, og det her, det er jo ligesom været i det her tilfælde, altså det er den der den onde lykke, altså som man, man vil have, ikke?
1: Ja, åbenbart, ja. Ja. Det er ja. også som om, det lyder som om, at du øh, næsten føler, at det der brev på en eller anden måde definerer, hvem du er som menneske. Altså selvom det er 100 år siden, og du var ikke særlig gammel, og du kendte ikke altså, rigtig konsekvenserne, er det, er det rigtigt det lyttet til? Ja,
4: det tror jeg, det er. Altså det tror jeg, jeg tror i hvert fald, at jeg har på en eller anden måde gemt det i mig. Øh, som sådan, øh, altså Ja, jeg har jo ikke så sat i det overhovedet. Jeg har bare lige så snart det poppet op i min hukommelse. Så har jeg bare kæmpet det væk. Men jeg tror stadigvæk, at jeg har... At jeg har mm, ja, jeg definerer mig selv på det. Altså, jeg har så prøvet ekstra meget ikke at være sådan et menneske udad til det. Altså, en, der ikke kan undre andre noget. Eller en, der... Jeg har prøvet at være overpositiv eller sådan. Yeah. Men jeg har også analyseret lidt videre, efter jeg fik sagt det her højt. Mm. Altså, så er der virkelig sket noget i min hukommelse. Um, og jeg, kan også, altså, jeg tror, at min mor fik en ny kæreste på det tidspunkt, på det tidspunkt så hun forsvandt også lidt igen fra mig yeah. så sådan, og jeg tror også, der kan være et eller andet i det uh, at der bare ja, og så har jeg heller aldrig rigtig det har aldrig været tilladt for mig at have negative følelser så jeg skulle altid være sådan glade så jeg tror også, der har været sådan noget undertrykt noget, som skulle ud mm. af mig på en eller anden måde
0: yeah. uh,
4: har jeg har sådan <laughs> fået, fået tænkt lidt igennem her den sidste
0: uges på den måde, og det illustrerer jo det, du siger her, det illustrerer jo virkelig godt, at det kan være enormt givende for en selv faktisk at tage sine ubehageligste minder op en gang imellem og, og, ja. og kigge på dem altså, så godt, som man nu kan holde dem lidt ud i strakt arm, og så se på, hvad, hvad, hvad var det her egentlig? Hvorfor føler jeg det er så ubehageligt? Hvad kunne det her med at gøre? Og hvad siger det mig i forhold til, at noget, jeg ikke har lyst til at gøre fremover, for eksempel? Ja,
3: Helt
4: jeg er simpelthen så glad for, at jeg fik ringet ind og sagt det højt, for jeg tror, det sætter noget i gang, som jeg virkelig virkelig kan bruge til noget yeah. som fremover. Jeg tror, jeg var klar til at, at tage fat i det, hvis det
1: giver mening. Ja, yeah. det tror jeg også, fordi ja. jeg, så tænker jeg også, så ville du nok ikke have ringet herind. Hvor var du hen, da du ringede? Jeg var her hjemme. Med hunden?
0: Hvordan ja. har den taget det? Hvordan har den taget det? Den har taget det, det er
1: fuldstændig afslappet. Altså. <laughs> jeg
4: tror,
3: han har tilhøjt mig.
0: Men det er også noget af det bedste ved hunde og katte, vil jeg sige. De er sindssygt gode ja. tilhører.
1: Det Altså, når du siger det der med, du sagde det som sådan en selvfølgelighed, altså at i din familie måtte man jo ikke have grimme følelser. Altså, og der kan man jo også sige, at det du har skrevet, at hvad var det, dit barn er grimt, ja. <laughs> altså sådan, de to ting er jo ret fine sat op mod hinanden, ikke? Altså, når man ikke må sige noget, der er grimt, og man i det hele taget ikke må følge grimme ting, så sådan, dit barn er grimt. Ja.
0: Yeah. <laughs> det så. siger så også yeah. noget om selvfølgelig, at, at man jo bare. Altså, vi er alle sammen øh, fyldt med negative impulser, nogle mere end andre. Altså, yeah. Men, yeah. men det her med, at man i nogle familier bliver, altså får det der fuldstændig undertrykt, og måske i andre yeah. familier øh, kan det næsten blive undertrykt, at man er positiv. Ikke? Altså, yeah. At, at man, vi får alle sammen et eller andet med i den der familiedynamik, øh, som vi kan have godt af at, at kigge på senere. Hvorfor var det lige, at det her øh, måtte jeg ikke, eller og hvad er det blevet til i mit voks?
4: Ja. ja, men helt sikkert. Altså det har også haft nogle andre konsekvenser. At,
0: mm.
4: yeah. at jeg ikke rigtig fik lært at have brede og sådan en mig. Øhm. Men ja, det har jeg, så har jeg det fint med at fortælle om. Altså, sådan, det har jeg yeah. aldrig mådan været nogle medlighed, at jeg ikke har. Nej. Altså været god ved mig selv for eksempel. Og sådan. Yeah. Øh, men lige det her, det er. Men det skulle blive nemmere efter, at jeg har fået lidt flere, øh, øh, ja, efter jeg har forskudt lidt, ja. øh, og har fået lidt mere forklaring på, hvorfor jeg kunne finde på at gøre det. Altså, der er nogle andre mekanismer,
1: som har spillet ind. Og... Ja. ja. Og du har ikke delt ja. det her med nogen, før at Nej. dig og hunden ringer ind? Nej. <laughs> Nej. Hvad tror du, din, din mor ville sige,
0: hvis du sagde det til hende i dag?
4: Åh, oh, ja. Mm, jeg ved, hun døde det. Ja. Altså, jeg ved, den her far, Men, han, har, han har tænkt. Ja,
0: det kunne måske også være interessant det, for dig at har... videre ind, faktisk. Ja.
1: Det kan jo være, at de to voksne har talt om det, Ja, men så vil jeg næsten hun har konfronteret mig. Men jeg tænker, at hvis hun har haft meget i sit liv på det tidspunkt, lad os sige, at hun har været travlt optaget af noget andet og tænkt, og oh, du går også igennem en svær tid. Fordi det jeg, tænker, det, jeg tænker, det er, at jeg kender jo ikke indholdet, og du kan heller ikke helt huske indholdet af det brev, men for sådan at let you off the hook, for du lyder som et meget samvittighedsfuldt menneske, så tænker jeg, at hvis der er siddet en velfungerende far i den anden ende, så har han også tænkt. Det er hende nede fra nummer 7. Og øh, der er nok en grund til, at hun skriver det her brev. Og jeg tror, at han har kigget på sit barn og tænkt, så grimt af det heller ikke. Så jeg tror, at han er okay. Og jeg tænker også, barnet er okay. Ja. Og altså, jeg mener bare, at hvis jeg som voksen havde modtaget det, og jeg ellers selv var i balance, så tror jeg, at jeg havde tænkt, at der sad et barn, som enten ville lave sjov, eller havde det dårligt. Og derfor så tænker jeg også, at jeg tror, at han har tilgivet dig for længst. Og det lyder som om, at du også skal tilgive dig selv, og så måske netop mere kigge ind i, hvad var det egentlig for en situation, du stod i på det tidspunkt, der har været lidt ja, overhøjende. Det er
4: rigtigt. Nu kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad jeg har skrevet i det brev.
1: Det kan jeg godt forstå.
4: Det, det er lidt spændende. Tænk, hvad hvis har.
1: han lytter ned her. Hvad jeg har. Mm. Har ham for Ja. Så skal han lige ringe
4: ind til jer og sige det. Så kan I sende ham videre til
1: mig. <laughs> ja. Hvad ville du så ønske, han sagde til dig?
4: Mm. Det, så vil jeg selvfølgelig ønske, at han sagde, at jeg vidste godt, at det ikke passede at se mit flotte barn. <laughs> Nej, at, ja, så vil jeg da ønske, at han øh, ja, at han tog det, for det, det var et øh, forstyrret barn, der ikke rigtig vidste, hvad det lavede.
1: Ja. Det her, det er, en, okay. det er, det er mere en samtale med familien, end det en samtale med, med ham, med det grimme barn, ikke? Ja. Det var virkelig dejligt, at du ville delte det med os. Det lyder som om, at du... Øh, du er i det, Poul Næsgaard vil kalde proces. Ja, tak.
4: Det er jeg. <laughs> det er jeg. Det var meget dejligt, at øh, I havde et sted, jeg kunne dele det. Og at det lige kunne
1: få det skubbet med mig. Det er sjovt, hvordan noget kan hjemsøge en, ikke? Fra ens, altså,
0: jo, men jeg synes, det er meget betegnende, det der med altså øh, den onde lykke. Altså, ja. den er jo virkelig grim, ikke? Jo. Øhm, jeg vil så lige sige, at, at hvis man ikke har læst Kongens Fæld, så skal man virkelig gøre sig den tjeneste at gøre det fantastisk bog. Også et, et indblik i netop
1: menneskets mørke sider. Det er noget med, at han, er, han føler, at han er uden filter, Mikkel Tøgersen husker, og at han sådan lige ja, han Ja, men han, han,
0: han gør ting, altså som... Øh, han gør alle de ting, vi ikke skal gøre, men som vi godt kan have lyst til og for, altså for så også, kan man sige straffen for det på mange måder. Ikke? Men, men øh, man kan godt sige, at han er sådan en,
1: en kompilation af, af mørke sider. Og det du mener, det er også, at der er ikke nogen af os, der ikke også spørger rundt på det. Altså, selvom man er opdraget til det modsatte. Ja,
0: altså, det er der ikke. Det, det handler mere om, selvfølgelig gør man det på mere eller mindre vis. Ikke? Og så handler det jo meget om, hvad man netop er opdraget til, at man sådan lader de andre vide, at man bær på. Ikke? Der er jo også folk, der altså øh, hvad hedder, bevidst fremstiller sig uendelig positivt, og så videre, så videre. Og så er der folk, der mm, har tendens til måske egentlig at, at sælge sig som værre end de er. Mm. Ved i altså, Nej, nej, jeg er ringe mennesker, og så videre. Altså,
1: og det er rigtigt. Ja, <laughs> ja det, er, det er i hvert ende. Lad os, øh, lad os tage øh, en hemmelighed, der, ej, den relaterer sig ikke til. Jeg troede bare, jeg kunne lave en overgang, men det kan man Nej, ikke. Og okay. du være, det er måske også lige meget. Nogle gange kan jeg virkelig ikke lide mine egne børn.
0: Kort. Ja, og det kan, altså det tror jeg også, at det er faktisk en meget normal ting. Altså nu siger vedkommende der, at nogle gange kan jeg virkelig ikke lide. Det er også sådan lidt okay at sige, ikke? fordi altså nu er der skrevet masser af bøger, yngre kvinder, blandt andet i disse år, om, hvor svært det er at have børn, og nogle gange er de forfærdige. Ja, ja, det ved vi godt, det har man altid vidst. Men der er jo faktisk rigtig mange, når man laver undersøgelser over det, som for eksempel altså, aldrig vil sige ude i det offentlige, eller til deres børn, eller til deres mand, osv., at de, hvad skal man sige, elsker deres børn meget forskelligt, eller hvad skal man sige, i meget forskellig grad. Øh, at de for eksempel klart foretrækker deres datter frem for deres søn, eller hvordan det nu er. Ikke? Og det er så noget, som man så netop, når man spørger folk i hemmelighed, øh, at det er der rigtig, rigtig mange, der må erkende, at ja, de elsker ikke deres børn lige meget. Men det er jo sådan en, en ting, vi alle sammen går rundt og siger, at det gør man. Ellers er man mærkelig.
1: Det gør man bare, ikke? Fordi det kunne godt lyde som en modereret version. Altså en, hvor ja. man har modereret sig selv. Og jeg vil også ja. sige, det man jo heller ikke siger, fordi okay. folk siger det modsatte jo altid, du fortryder aldrig de børn, du får. Og det vil jeg det sige... Det tror jeg heller ikke rigtigt. Det er vores hemmelighedsindbakke uh -huh. et eksempel på, ikke er rigtigt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Altså det er der nogen, der gør. Og jeg tror ikke, at måske, de nødvendigvis tænker, Gud, hvor vil jeg levere det her barn tilbage, men de fortryder det liv, de har fået efter de har fået ja. børn. Det tror jeg da også. Altså
0: det som, som barnløs og som
1: absolut frivilligt barnløs, der, så sidder jeg jo
0: også og tænker mange gange, hold da op, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde det der liv ud. Jeg kunne ikke have holdt småbørnslivet ud, altså tidligere, da det havde øh, hvad skal man sige, været aktuelt for mit vedkommende. Og, og jeg tænker også tit, altså man kan jo se andre børn udefra, ikke? og der kan man jo virkelig støde på noget, man tænker, det der barn kan bare ingen gang en mor elske, det kan ikke lade sig gøre. Altså, at, ja, altså, mennesker er forskellige, Nogle er forfærdelige, og nogle får børn, som de bare personlighedsmæssigt overhovedet ikke svinger med.
1: Og det kan de jo ikke gøre meget ved. Og altså, så er der også det faktum, at du kan nogle gange få et barn, som ligner dig selv rigtig meget, og det kan også være rigtig slemt. Det kan altså, det, hvis det er på de forkerte punkter, det man så må sige, ja, klart. Altså, følelsen af at se sig spejlet på alt det, du hader ved dig selv, ja. kan også være... Altså, det er i hvert fald ja. en selvrensægelse, altså du skal virkelig ja. kigge ind. Ja. Øh, det kan jo også være lidt hårdt på skud og ja. øjenbetændelse, ikke? Jo, alt det der. Altså, at have lyst til det. Men øhm, jeg vil bare sige, det lyder som en lidt modereret version, at man ringer ind, og så tænker man, mm. nogle gange, ja. og det kan jeg godt forstå. Ja. Men det må jeg sige, det er ikke en hemmelighed, For jeg tror, vi alle sammen nogle gange ikke kan lide vores børn. Ja. Det er mere, hvis det er en permanent tilstand, så er det svært. Fordi det er virkelig ikke noget, vi taler meget om. Vi kan godt tale om, at vi engang imellem er en Lordemor, der smører en rubrødsmad i stedet for at lave mm. nogle varme, men, men at det var, lidt
0: er ikke det, vi havde håbet på. Mm. Det kan man ikke næsten, næsten engang sige til sig selv, vel?
1: Nej. Ja. Vi tager en hemmelighed med jer.
2: Min hemmelighed er, at jeg indtil videre har taget study drugs til alle mine eksamener
0: på min universitetsuddannelse er vedkommende virkelig i en båd med rigtig mange andre til, kan jeg bare sige.
1: Jeg har ikke hørt det før. Study drugs, ikke? Jeg, slet ikke. jeg synes jo, for mig det er det et nyt ord,
0: study drugs. Men det er jo bare, du har også kaldt dem, øh, hvad det hedder, kognitiv enhancer og øh, hvad det hedder, hjernedoping. Øh, jeg har aldrig hørt om det. Det er jo, altså, Ritalin, øh, hvad det hedder, øh, Adderall, som det hedder, Modafinil, alle de her, som øh, typisk er, hvad skal man sige, øh, koncentrationsøgende. Og øh, altså, amfetamin lignende, og dermed altså, stimulerende, du kan, du kan være oppe længe, ja. du kan studere og have og fokus osv., osv. Det er der så mange, der tager. Jeg mener, der er nogle studier altså, herhjemme, hvor det sådan er en altså, 8-12 procent på studierne. Og på amerikanske campuses er det nogle steder altså, over 50 procent, der siger, ja, dem tager vi da selvfølgelig.
1: Og måske netop fordi det er lettere for fat i USA. Altså, jeg, tænker, jeg tænker jo bare, hvor får I dem fra? Jeg synes, det lyder som et lifehack, som er meget farligt, yeah. og det, man kalder en slippery slope. Yeah. Men hvor delen får man det fra?
0: Altså, jeg vil gå ud fra, at nu er der jo efterhånden flere og flere, der faktisk får udskrevet for eksempel mm. ritalin,
1: Så man kan... får med noget, det, noget ADHD? Det ja, ja, nu er der jo flere og
0: flere del. voksne, der får, øh, hvad det hedder konstateret ADHD. Og der er jo rigtig mange børn, der også har diagnosen. Og så kan man vel sælge lidt ud af det. Man kan sikkert også få det på nettet. Altså jeg ved det ikke, men det vil jeg tro. Man kan jo få hvad som helst på nettet.
1: Det er meget interessant det der med, at det er en hemmelighed. Fordi jeg tænker, at det kan måske godt være lidt svært at dele med sine medstudørende, fordi det jo også måske ikke føles lidt som snyd.
0: Jamen, det, det kan man sagtens... Altså det er jo ligesom, det er jo ligesom også, hvor mange siger, at de, har, at de har fået alle mulige skønhedsoperationer, og de, du, det siger de jo, at de ikke har. Det er bare tilfældigt, at de ser 20-åringer ud. Det er fordi, de har gode gener, eller andet. Det samme her. Man har ikke lyst til at sige, ja, jeg tager altså masser øh, af drugs, for ellers, så kan jeg sgu ikke koncentrere mig,
1: så kan jeg ikke læse. Du fik 12 igen? Okay.
0: Ja, ja, det er klart. Jeg tog jo Ritalin. Ja, præcis.
1: <laughs> <Ja>, ja. <laughs> fordi det er sådan en shortcut, ja. hvor man egentlig tænker sådan... Jamen, det er jo rigtigt. Det, det, lyd, det, det klinger ikke lige så fedt at have fået 12, hvis du har taget Ritalin hele natten. Nej. Men study drugs... Jeg kan godt lide, at mm. du tager det så op og fra og ned, fordi jeg havde... Altså, jeg har gået igennem universitetet åbenbart uden Ritalin, hvilket Hvordan synes du selv, det gik? Jamen, det ja, er præcis... <laughs> Ja, det, det, det ved jeg faktisk ikke helt, hvordan jeg, jeg synes, det gik. Men jeg vil da sige, at jeg kan da godt... Jeg kan jo godt se... Sådan havde jeg det ikke selv. Men jeg kan godt mm. se, at de der studerende føler sig ekstremt presset. Det er der rigtig mange, der gør. Det var der også gang jeg gik der. Og der sad, at de at bytte antidepressiv og følger med.
0: Mm. Altså der var
1: det sådan en, en lang kamp om, mm. øh, om, om studerende, der rent faktisk havde det ret dårligt. Yeah. Øh, følte sig presset, øh, følte ikke, de var perfekte, øh, kunne ikke mm. få tål nok. Og, altså så... Jeg kan godt genkende det der studiemiljø af, øh, af virkelig pressede unge mennesker.
0: Det er sjovt, altså nu studerede jeg jo i øh, et andet århundrede. Ikke? Altså vi er tilbage i øh, midt-80'erne, da jeg startede på biologi, øh, og gik der så de der fem år afsluttede med speciale. Ikke? Og jeg husker det som, altså jeg kom på universitet som 19-årig, det var en befrielse. Det var de fedeste år af mit liv. Altså vi, du ved, boede på små, Øh, forfærdelige kollegihummer, men vi havde en fest, altså, og det der med at føle sig presset, eller karakterræs, det mindes jeg simpelthen ikke rigtigt. Altså, der var, der var nogen, der droppede fra, typisk på det første år, ikke? fordi jamen, det gik bare ikke det der, men, øh, men ellers så husker jeg det som virkelig, øh, hvad skal man sige, Ret afslappet. Der var der overhovedet ikke nogen, der kunne forestille sig at være på altså, antidepressive. Eller at man havde det dårligt. Eller et eller andet. Ja, men der må være sket et skridt.
1: Altså, ja, et et eller 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 altså, det er jo
0: virkelig. Og jeg tror, at det, det interessante er jo, at, at jeg tror ikke, at det bare er én ting. Altså alle vil gerne have sådan en årsag til, at de unge har det dårligt. Det er enten konkurrencestaten, eller også er det øh, de sociale medier, eller det er deres forældre, der opdrager dem elendigt, så de ikke kan klare noget. Og jeg tror, der er rigtig mange ting, der flyder sammen til, til en stor kage af, hvad han har sagt, ulykke. Altså, Øhm, så den, den er svær, og jeg tror også noget af det er, at man ikke selv altså som ung i højere grad vælger at sige, at det der vil jeg ikke. Altså jeg vil ikke læne mig tilbage i og altså, have det forfærdeligt. Så slemt er det, fandme heller ikke. Men det er jo det der med, at man ikke rigtig har noget sammenligningsgrundlag. Altså vi havde heller ikke, vi havde ikke fantastiske hvad det hedder, fremtidsudsigter med hensyn til, at vi kunne komme til at gøre hvad som helst. Når vi, der var arbejdsløshed, øh, hvad det hedder, da jeg studerede, så altså, ungdomsarbejdsløshed og alt muligt. Og vi, vi kom jo ikke altså, på udveksling til udlandet, ligesom de gør, til højre og venstre i dag, altså osv. Så, videre, så, videre. så man kan sige, øh, man kunne godt prøve at kigge på sin situation i dag, og virkelig se på, jamen er det her så slemt? Altså, og det der med, får jeg nu 12 eller ikke i det hele, er det nu så vigtigt. Det er ikke sikkert, at det faktisk er det for det, man gerne vil senere i livet. Og så handler det altså om mere at blive livsduelig, end at du ved, gå helt ned over, at man skal bare have 12 i alt. For livet er langt, og man kan ikke, ikke forudse, øh, hvor det går af. Man kan sådan set kun øh, forsøge at blive så, hvad skal man sige, så stærk selv som muligt, indoptag så meget viden og så meget, hvad skal man sige, altså også modstandskraft og, og, og robusthed i forhold til, at der vil altid komme stød fra livet og fra samfundet. Der kommer ikke nogen at redde os. Det gør der ikke. Altså, øh, vi, vi skal selv kunne i ret høj grad, og det kan vi også. Altså, vi er lavet til det. Mennesker er fra naturens hånd ret robuste. Prøv lige at se, hvad der sker i Ukraine. Altså, folk overlever det. Folk øh, tager en uddannelse dernede. De, øh, altså, se på, hvordan det er at leve i Afrika. Altså, og så sammenligne med os, og så må, lidt ro på i forhold til, så slemt har vi det ikke.
1: Men jeg kunne mærke, nu er du studeret i 80'erne, og jeg studerede i 0'erne. Uh -huh. Og det, der faktisk var den vildeste opdagelse for mig, det var, at det, som jeg elskede på universitetet, det var friheden. Ja, uh -huh. yeah, Det var første præcis. gang, jeg følte friheden. Uh -huh. Men det, jeg kunne se nogen med studerende knække på, Det kunne slet ikke have det. Det var friheden. Ja, yeah.
0: Men det er også en er meget, meget nationaliseret tyggegrad,
1: ja. som ikke kan klare den frihed.
0: Det er også det, man hører fra mange, der underviser på, på universiteterne, det er, at de siger, at der er sket det der med, at før i tiden var det studerende, der kom ind. Det vil sige, at du er studerende, du øh, har ansvar for selv at studere. Nej, det der kommer i dag, det er elever. Det er dem, der kommer lige fra folkeskolen og derefter gymnasiet, og de tror stadigvæk, at der er nogen, der skal sige, at du skal lave det her til i morgen, og ikke det der, så skal du gøre sådan, og sådan. Nej, du er der selv. Der er et pensum, der bliver udleveret. Der er nogle bøger, du køber. Du møder op til nogle øvelser, hvis det er det. Forelæsninger. Og så må du selv finde ud af det. Værsgo. Og det var der, stressen for nogen
1: for alvor satte.
0: Og der tror jeg, at det har også noget at gøre med, at opdragelse... Er skidt vigtig. Hvis du er opdraget til, at der er hele tiden nogen der fortæller dig, hvad du skal gøre, hvis du ikke gør det, så kommer de og redder din røv, om det så er forældre
1: eller bedste forældre eller lærer eller hvad det er. Det er ikke en god ting. Altså. Og således kommer man faktisk hele vejen rundt om studielivet. Ja. På stoddy Ja,
0: lige præcis. Bare ved at få nogle Study drugs.
1: Lad os øh, tage nok den sidste hemmelighed. For i dag, inden du fortæller også en lille hemmelighed. Jeg er sekretær, når folk ringer og vurderer, hvem jeg bedst kan lide. Og ud fra den vurdering giver dem tider, jeg synes,
3: de fortjener.
1: Altså, jeg er sekretær, og når folk ringer, og det kender vi jo, når folk gør, man kan ringe på mange måder, så øh, vurderer den her person, altså hvilke tider dem, der ringer ind, fortjener. Mhm. Mm det er jo en fordom, jeg har haft altså, altså, Er det tider hos en læge, eller hvad snakker vi om? Jeg ved ikke, hvilken slags sekretær. Nå, fordi, altså... det, kunne jo godt lyde som, det lyder i hvert fald som et, tid, et sted, hvor man dukker tid. Ja. Yeah. Mm -hmm. Ja. Den er ikke rar, synes jeg ikke. Altså, jeg vil sige, yeah. at det er en fordom, jeg har haft, og undskyld til de sekretær der sidder derude, men jeg har da tit en fornemmelse af, at det her handler også om, hvordan man ringer. Yeah. Hvilken attitude har man, når man ringer? Kan man lige blive skubbet ind mellem 11 og 12? Kan man lige rykke rundt på frokostpausen? Det kommer også lidt an på, hvor venlig man er mm. i
0: telefonen. Ja. Det er okay. derfor sådan en, som mig altid kommer til sidst i køen.
1: Det, det er derfor, du ikke kan lide dem. Jeg tænker det er lige præcis, ja. derfor, jeg ikke kan fordrage den. Ja. Altså.
0: Ja. Fordi jeg synes jo bare, at øh, man skal ringe ind, og så skal man sige, hvad det hedder. Øh, jeg vil gerne til at øhm, det er nogen tandlæge, læge, hvad det nu er øh, og så siger de naturligvis fuldstændig objektivt og uden hensyntagen til hvordan jeg nu lyder og hvilken
1: jysk jeg har og så videre. Ja, du er til der der, hvor det er noget, ja tak øhm, Ja, det er venskabensjournalist Netalone fordi jeg tænkte, ja. det der, det er min fordom, og den bliver bekræftet, og det forstår jeg faktisk godt, fordi jeg mm. tror faktisk, jeg ville være den sekretær Ja,
0: altså det er jo nok den triste sandhed faktisk det er jeg også, øh, også sikker på. Altså, jeg kan også tit forbande mig selv for netop at være så... Altså, jeg er ude af stand til at sliske. Altså, når jeg ringer til IT-afdelingen på mit job, så kan jeg bare, så snart jeg siger mit navn, så kan jeg bare høre det der store død. Åh oh, nej, åh oh, nej. Øh, og øh, det er også hver gang, jeg kan ikke holde mit raseri tilbage. Jeg kan simpelthen ikke, vel? Altså, fordi det er så røvsygt, det IT-system, vi sidder med, ikke? Og jeg kan ikke forstå, at ledelsen ikke kan sådan, 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 og så får den stakkes i til, man hele det der batteri, øh, og så har jeg ligesom... Forløst. Der er han
1: sat der på mute. Altså, det skal, det skal du, der skal du bare tænke, det kan du bare komme af med, og han skal nok, ja. du ved, han ja. laver ting ved siden af. Ja. Men det vil sige, at når du ringer ned til sådan noget, hvor du egentlig gerne måske vil have en tid, ja. eller enten sin sige en lægesekretær eller, en tandlæge, ja. eller ja. så tænker du ikke lige, øhm, hvis jeg er ekstra sød... Så altså, kommer hjem, jeg, jeg ind her.
0: Jeg kan, nej, og jeg kan godt prøve at være det, men, men det virker bare ikke. Altså, jeg kan ikke, jeg kan ikke virke, og nu vil jeg jo ikke sige sød, jeg kan ikke virke slæsk. Altså, det er sådan, jeg har det. Det er jo
1: fandme sleskhed, det der, ikke? Altså, øh. Du tænker heller ikke, at der er nogen, der står og spytter din mad ned i dine pomfritter, når du bestiller, og er, og er ikke særlig rar? Nej, men jeg, det er jo ikke sådan, at jeg øh, hvad skal man sige,
0: normalt ikke er særlig
1: rar. Det, det er mere det, at jeg
0: ikke sådan er, du ved, gør vold på mig selv for at være ekstra sød og Men så kan jeg godt forestille mig, at ja, det er der sikkert nogen, der gør. Eller de, for dem er det ikke vold, for dem er det bare sådan en performance af sødhed. Og så kommer de første køen. Det er så også okay, fint. Whatever. <laughs>
1: Ja, men på den, måde, så har vi på den måde var den hemmelighed faktisk ledet lidt til dig, og det vidste jeg slet ikke. Men vi har nemlig haft en hemmelighed i programmet på et tidspunkt, hvor øh, jeg kan ikke helt huske, hvordan det var med noget med nogen, der spyttede i maden. Oi, oi, oi. Øh, oi, oi, oi. Hvis de havde, ja. det var en tjener eller sådan noget, øh, oh. hvis de havde en kunde, der ikke var... Og, og der havde gæstene, men det var hendes værste frygt, så, derfor, så var hun ekstremt oh, ja. sød over for alle, der kom med mad ind, fordi hun var så ja. bange for, at de ville gøre det. Ja. Så hun havde nemlig den der, som du siger, nærmest den der performative, mm. altså sådan over <laughs> ja. sød, fordi hun var så angst for, at de ville gøre det. Øhm, men ja, uh. det, er, det, er en, også en, det er jo en arbejdshemmelighed, sådan en sekretærhemmelighed. Yeah. en lille arbejdshemmelighed. Yeah. Vi er faktisk nået til et tidspunkt i programmet, hvor vi ikke har flere hemmeligheder. Mm. Og, men hvor du har taget en med, men du har svært ved at tage en med, fordi du faktisk... Og det har du jo også. Altså, yeah. Det lød nu, jeg at vi siger hovedstolen, men du har jo lavet en masse projekter, der har været meget dig.
0: Ja, yeah. altså, men det er jo også, fordi jeg ikke, jeg ikke ser det som hemmeligheder, de her yeah. ting. Altså, og det kan jo godt, altså, vores tærskel for, hvad, der, øh, hvad vi mener bør være en hemmelighed i vores liv, kan jo være meget meget forskellig. Ja, Det er jo det. Altså, og jeg tror bare, at min tærskler er meget, øh, meget høj. Altså, Der skal virkelig meget tilføre det sådan er en, en decideret hemmelighed. Jamen, æm... vores tærskler er jo forskellige smertetærskler, ja. og vores ja. hemmelighedstærskler. Ja. Og... ja. Altså, øh, jamen, og jeg skulle virkelig rode for at finde et eller andet, jeg har, nogen, altså, hvor jeg ikke har fortalt nogen det overhovedet. Og det, og det er sådan, altså, det vil slet ikke lyde som altså, noget overhovedet. Men når jeg tænker tilbage, altså min første... Øh, min første sådan alvorlige øh, forelskelse, det var faktisk i min kusines kæreste, kan jeg huske. Og det var også, da jeg var, jeg tror lige var blevet 13 år, og hun var fire år ældre. Øh, og jeg var på besøg hos mine to kusiner og min onkel og tante den der sommer, og, og var det her lille bitte, altså meget lille, tynde, usle barn på 13 år. Og, og kusinen på, altså har været 17 eller sådan noget, ikke? Og, og havde sin nye fancy kæreste der. Og jeg kan huske, jeg var bare sådan helt forblindet. Fuldstændig. Og jeg gjorde alt for hele tiden at sidde og tale med den der kæreste. Og det har været fuldstændig utålændigt for de der to, tror jeg. Altså, øh, og du ved, bryde ind i alting og, og mase mig frem og skulle endelig være sådan, du ved, altså med i samtalen, ikke?
1: De har jo og, godt vidst, hvad der foregik helt sikkert, ikke? Altså, de har godt kunnet se. Sikkert.
0: Altså, jo, det må de jo næsten Men jeg har altid troet, at det, øj, det var der heldigvis ingen, der vidste. og var det pinligt, ikke?
1: Altså. Men du husker
0: den sommer jo. Altså. Ja, det skal jeg love for. Og der gik, der, jo virkelig, der gik faktisk rigtig, rigtig mange år, til jeg så blev altså, voksen, forelsket og, og fik mig en kæreste.
1: Ja, okay, så der går, der går lang tid fra, at du ligesom prøver den der følelse af at tænke, ja. ah, sommerfuglen og Fuldstændig. den her, og jeg sætter mig altså, herhen og kan ikke lade være. og,
0: og helt væk. Altså. Øhm, og så går der faktisk. Jeg tror, det er ja, vel. Altså, jeg tror, jeg, jamen, jeg er 21, da jeg sådan altså, forelsker mig sådan første gang og får en kæreste. Så det er jo helt vildt mange år. det er et langt spring. Men så fik jeg læst en masse bøger jo. Altså. så.
1: <laughs> det gjorde der jo så godt på alle mulige andre måder. Jamen, det gjorde det sådan set. Altså, jeg
0: vil sige, jeg er altid øhm, lidt rystet, når jeg, når jeg hører, hvor, hvor unge folk var. Da de sådan gik i gang med dels altså forælskelser og hvad det hedder, sex, og så videre, så tænkte jeg, tænker, hold op, når jeg tænker på mig selv som sådan en teenager, der, det var jeg bare overhovedet ikke gearet til eller interesseret i. Eller
1: Nej, og den så du havde, den, det var det der med at tæt på? Det var virkelig eller? sådan barne crush. Ja.
0: Altså, øhm Men
1: du prøvede at holde det lidt hemmeligt for dem? Ja, ja, altså, omkring, ja, ja. Altså, jeg har aldrig sagt til nogen.
0: Altså, sagde jeg det heller ikke til mine forældre. Altså, jeg synes bare, nej, det kunne jo ikke passe det her. Det var, altså, det var... Mm, nej. Det var, det var virkelig ja mystisk, ikke? Øh, ja. Og det er meget sødt. Mm. Altså, ja. Altså, ja, ja. Det, det er det jo sådan netop i... i i bagklogskaben og det siger jo også noget om, at vi kan have hemmeligheder på tidspunkter i vores liv, hvor det føles som, nej, hvor er det her pinligt. ikke? Altså, og så senere, så ser man på det, og så sidder man sådan og smiler af sig selv, holdt op. og det kan man jo lære noget af, fordi det, man så sidder med i dag som hemmeligheder, måske er det også noget, man om bare nogle få år vil se tilbage på, som, det skulle du da ikke have holdt hemmeligt. Så på den måde er det altid godt om, og tjekke sine fortidige hemmeligheder op mod det, man har i dag, og sige, husk nu, at efter en tid, så føles det slet ikke nødvendigt at holde tingene
1: hemmeligt. Lad os runde af der. og Således opmundret. Således opmundret. Og tak fordi, at du delte den hemmelighed, og tak fordi, du var med til at lytte til alle lytternes Jamen, det var interessant og lærerigt. Og tak fordi, I lytter med derude.
0: Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed.
3: Vi lover at passe godt på. den.